0: Willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge im Pubertät-Überlebenstraining. Ich habe heute einen ganz tollen Gast, auf den ich mich schon wahnsinnig freue. Und zwar haben wir heute Stefan Werra. Stefan Werra ist einer der gefragtesten Körpersprache-Experten. Jährlich begeistert über 50.000 Menschen von Europa über die USA bis nach China. Seine Körperspracheanalysen werden regelmäßig in den großen Medien publiziert. ARD, FAZ, Spiegel, Manager-Magazin und so weiter. Er ist Gastdozent an mehreren Universitäten, Erfolgsautor, seine Bücher sind regelmäßig in den Bestsellerlisten. Über 60.000 Menschen verfolgen seine Körpersprachetipps über Social Media. Und mit seiner humorvollen Körperspracheshow ist er auf Tournee durch den gesamten deutschsprachigen Raum. willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab zehn Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Heute ist er bei uns. Hallo Stefan! Danke
1: für die Einladung, ich <lacht> freue mich. Wobei, das ist natürlich das Bootcamp der Erziehung. Gell? Die
0: Pubertierenden sind natürlich... Ja, und wir hoffen natürlich von dir heute hier ein paar Tipps zum Thema Körpersprache. Äh, Stefan, wie lange machst du das schon und wie kam es dazu, dass du dich der Körpersprache angenommen hast?
1: Also ich mache das schon seit über 20 Jahren, das heißt den Großteil meines Erwachsenenlebens. Ich bin jetzt 45 Jahre und ähm, klein nach dem Studium habe ich begonnen, ich, oder eigentlich schon in, in Kinderjahren. Mein Papa ist nämlich Bildhauer und wenn der aus einem Baumstamm einen Akt gemacht hat, dann war natürlich bei uns in der Familie oft die Diskussion, wie soll der Akt denn ausschauen? Und ich bring da beispiel ja ob eine Figur die Hand so hat oder so hat, ist ein wahnsinnig kleiner Unterschied. Aber in der Wirkung auf uns macht es einen dramatischen Unterschied. Und ich glaube, das ist bei mir fruchtbar am Boden gefallen. Ich habe mich dann sehr schnell aus einer Logik für mich immer gedacht, ja, wenn es um den Körper geht, dann muss man sich mit dem Steuerorgan beschäftigen. Und das ist das Gehirn. Und daher kommt auch mein sehr naturwissenschaftlicher Ansatz. Ähm, das heißt, die sprechen nur über evidenzbasierte Körpersprache. Das heißt, über Dinge, die tatsächlich nachgewiesen sind und die Hand und Fuß haben. Ich tue niemals psychologisieren. Ähm, bei Erwachsenen nicht, bei Kindern nicht. Also es geht nie darum, dass man etwas interpretiert in der Körpersprache. Interpretation ist immer die persönliche Meinung, wie ein Künstler ein Werk interpretiert. Ja. Der Bach hat vor 300 Jahren was geschrieben und heute interpretiert man es, weil man glaubt, so könnte er es gemeint haben. Dafür ist in der Körpersprache aus meiner Sicht kein Platz. Wir können niemals in einen Menschen reinschauen anhand der Körpersprache, niemals. Aber, das ist wichtig, wir können immer die Wirkung beurteilen. Das heißt, wenn der Jugendliche zu seinem ersten Bewerbungsgespräch geht und der kommt so die ganze Zeit daher und wir sagen als Eltern sagen wir ja, warum freust du dich nicht auf das Bewerbungsgespräch? Und der sagt, ich freue mich eh. Dann muss man sagen, der Jugendliche ist selber Schuld, warum er so beurteilt wird und wir selber Kinder ähm, und man kann sich nur darauf aufmerksam machen, dass die Wirkung nach außen vielleicht nicht immer das Innere widerspiegelt. Aber mhm. die Menschen
0: rund um uns haben nichts anderes zur Verfügung, als die äußeren Signale zu beurteilen. Kannst du denn, wenn du jetzt privat unterwegs bist, mit Leuten zusammen bist, nimmst du das alles wahr, deren Körpersprache, oder kannst du das auch wirklich ausschalten, wenn du nicht im Beruf bist?
1: Ja, also ich bin, ich bin ein bisschen geistig gestört, ja. Ich schaue überall herum und so, ich habe von dir alles schon mitgeschrieben und so, ja. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das ist ja totales Missverständnis, wenn ein Mensch glaubt, egal welchen Beruf er hat, egal ob er Mathematiker ist, ob er Autoingenieur ist, ob er Psychologe ist, ob er Tischler ist, wenn der überall in seinem Leben nur mehr bei jedem Anblick von Holz denkt sich der Tischler, welchen Stuhl könnte ich daraus machen, dann ist es eine völlige Verkennung des eigenen Berufes, völlig. Ähm es ist so, ich habe die gleiche Wahrnehmungsgabe wie alle Menschen. Unser Gehirn nimmt nun mal über die fünf Sinne auf. Die sind unterschiedlich verteilt, wie wir es aufnehmen. Und zwar das Auge nimmt bei weitem am meisten wahr. Das gilt auch für mich. Es ist nur so, dass wahrscheinlich bei mir, mir ein wenig mehr körpersprachliche Signale auffallen, aber ich muss, lass mal die Kirche im Dorf, auch mir entgeht wahnsinnig viel. Mhm. Ich bin jetzt nicht irgendjemand, der, weiß ich nicht, in, in einer Verkennung der Realität nur mehr körpersprachliche Signale wahrnimmt. Das ist übrigens ein Tipp für alle, ja, wenn man seine Kinder genau betrachtet. Vergesst das Deuten von Einzelsignalen. Dafür ist Körpersprache niemals geschaffen worden, sozusagen, oder hat sich in der Evolution niemals entwickelt, sondern wenn wir ein Baby anschauen, dann liest es die Körpersprache der Mutter und des Vaters. Wenn die Mutter nervös ist, sehr hektisch ist, sehr unruhig ist, dann sieht ihr das Kind nicht, ui, die Mama hat mit der rechten Augenbraue gezuckt und mit, dem, mit der Hand auch, sondern es merkt an der Muskelspannung, an dem Tempo der Bewegungen, dass die Mutter unruhig ist und das überträgt sich aufs Kind. Plötzlich als Erwachsener, weil wir den Neokortex zur Verfügung haben, das vernünftige Denken, glauben wir, wir müssten jetzt plötzlich alles in Einzelsignale zerklauen wichtiger für alle ist, schau dein Kind, deine Tochter, deinen Sohn als Gesamtes an und bemerk, was verändert sich da. Und wenn du grosso modo die Veränderungen erkennst, was er sieht, das Kind verschließt sich zunehmend, dann ist es nicht, weil es einmal verschlossen da sitzt oder jetzt eine schlechte Woche hat. Das kann ja mal sein, aber vergleich das mal mit einem halben Jahr davor. Vergleich den letzten Urlaub mit dem Urlaub. Gibt es überhaupt keine Zweiergespräche mehr, gibt es überhaupt nichts mehr, dann wäre ich aufmerksam und nicht, weil sie einmal mit der Hand gezuckt hat.
0: Jetzt ist ja so, dass viele Eltern ziemlich inkongruente zwischen dem, was ihr Körper sagt und was sie selber sagen. So dieses, ja, wie geht's dir? Gut. Na, also mhm. wo der Körper was ganz anderes sagt, wie der Mund. Können wir die Körpersprache genauso beeinflussen wie das, was wir sagen oder läuft das automatisch ab?
1: Mhm. Körpersprache können wir nur sehr begrenzt beeinflussen, weil der Großteil der Körpersprache passiert, bevor wir es überhaupt bewusst merken. Ein Beispiel, du fährst mit dem Auto und die Polizei hält dich, oder du siehst nur die Polizei, sie hält dich gar nicht auf, du siehst sie nur. Blitzschnell wirst du auf die Bremse treten und das Lenkrad festhalten und ganz brav gerade ausschalten. <lacht> aber pass auf, aber danach wird er erst bewusst, Moment, ich habe alles korrekt gemacht. Ich bin richtig schnell gefahren, alle Regeln eingehalten. Aber bis der bewusste Gedanke kommt, hat der Körper schon lang reagiert gehabt. Mhm. Und deswegen für alle Eltern ganz wichtig, wenn du willst, dass deine Kinder Enthusiasmus haben, lebendig sind, dann musst du es ihnen auch vornehmen. Und jetzt will ich ja mal was sagen. Ja, jetzt muss ich jetzt muss ich kurz ausholen, Bitte. ein Appell an die Eltern und zwar Viele Menschen, wenn ich so heute durch Deutschland, durch Österreich, durch den deutschsprachigen Raum gehe, ja, weil es ist ja weltweit, ich bin ja viel unterwegs. ja. Die Leute glauben alle, die Welt ist kurz vorm Kippen ins Negative. Es ist kurz davor, dass alles zusammenbringt. Hey, weißt du was? Wir leben im deutschsprachigen Raum in einer der reichsten Re äh, Gegenden der Welt. Wir haben in Deutschland quasi Vollbeschäftigung. Ähm, Steuerüberschüsse, es ist wahnsinnig sicher in diesem Land. Aber trotzdem glauben die Welt, die Leute, es passiert was. Jetzt folgendes jetzt. liest du in der frühen Nachrichten und denkst, ach, dieser Trump da drüben, was der wieder gemacht hat. Und dann sagst, na und die in Berlin da oben, alles nur Flaschen. Und in München keine Ahnung, die haben ja auch nichts, nichts, nichts. Und und dann äh, gehst, kommst du von der Arbeit am Abend nach Hause, wo dich deine Kinder wiedersehen und sagst, ach, das Chef. Na keine Ahnung. Na warum habe ich nicht mehr zu sagen. Mit deiner Körpersprache signalisierst du den Kindern die ganze Zeit, es ist ein riesengroßes Drama. Und jetzt sage ich dir was, ich habe selber zwei Kinder, zehn und elf Jahre, kurz vor der Pubertät. Oh ja. Kurz vor, kurz vor dem Bootcamp. Ja. Weißt was ich denen erleben lang sage? Ich sage denen, es wird unglaublich toll werden. Die Mobilität verändert sich gerade. Die Kommunikation verändert sich gerade. Es ist unglaublich spannend, was gerade passiert. Ich sage Ihnen einfach, die Welt, in der Sie reingeboren sind, ist so wahnsinnig spannend. Und ich sage Ihnen sogar, ich bin ein wenig neidisch, weil ich wäre gern ein paar Jahr, Jahrzehnte später auf die Welt gekommen, um das alles mitzuerleben. Ich will Ihnen einfach mitgeben, es wird unglaublich toll. Ich habe ein wahnsinniges Vertrauen zu der Jugend. Aber was machen wir? Wir leben in einem unglaublich gut funktionierenden System, aber sagen Ihnen ständig, es wäre schlimm was was das körpersprachlich heißt wenn ich ständig sag na um Gottes das heißt für die kinder körpersprachlich so ungefähr na ja es ist wahnsinnig schlimm aber ich habs ja bald hinter mir aber du hast nur das ganze leben vor dir ich meine liebe eltern da muss ich schon was sagen wir wundern uns dann warum die kinder nicht einen Enthusiasmus haben warum die kinder nur mehr so herumsitzen wir leben es ihnen doch nur vor wir können uns als eltern nicht rausnehmen und ich bin da sehr dankbar was du sagst das was wir tun prägt die kinder weit mehr als das was wir sagen und diesen Enthusiasmus dieses lebendige ich bin übrigens auch und das geht ja auch in meinem neuen Buch auf die Politik über die wir die wir jeden Tag anschauen ja da sind ja auch viel zu viele Politiker die uns ständig sagen es wäre alles nur ein Drama Deutschland ist da ganz vorne dabei muss ich dazu sagen ja die Spitzenpolitik bis ganz oben hin signalisiert mit der Körpersprache es ist alles wahnsinnig schwer dabei funktioniert's gut und die werde ich an sagen du, wir das war damals mit der Oma als wir mit den ersten Mobiltelefonen dahergekommen sind, ja, die Omas haben alle gesagt, na, sowas braucht man nicht. <lacht> ja, Eltern, jetzt sage ich euch einmal was, jetzt kommen deine Kinder nach Hause und haben, was in Snapchat oder, oder Instagram und du sagst zu ihnen, na, sowas braucht man nicht, geredet doch miteinander. Du redest gleich schon wie deine Oma. Und jetzt sage ich nicht, dass alles gut ist, ja, ich sage nicht, dass alles gut ist, aber wenn wir so Angst haben, weil wir glauben, bei uns war nur alles okay, nur bei den Kindern, da ist jetzt alles, geht alles schief, Ganz, da verkennt ihr die Realität völlig. Es werden alle Kennzahlen auf der Welt, auf lange Sicht, werden alle besser. Die Kinderrechte, die Frauenrechte. Die Umwelt, die kriegerischen Auseinandersetzungen, alles, Ich, jetzt könnten wir über alle ähm, Details reden, alles wird im Schnitt besser. Nicht in jeder Situation und nicht Einzelfälle, aber im Schnitt, wenn man Statistiken anschaut, wird es besser. Eltern, ja. ein Appell für euch, ja. lest keine Nachrichten mehr. Ja. Denn in den Nachrichten werden immer nur Einzelfälle herausgewählt, wo die Zeitungen glauben, da bekommen wir viele Klicks. Und du klickst genau da drauf, wo wieder was Schlimmes passiert ist. Schau dir lieber die Statistiken an und hab mit deinen Leuten ein bisschen Gaude Gaudi, hab mit deinen Leuten ein bisschen Spaß und deine Kinder werden einfach davon lernen, wenn du ein geselliger Mensch bist, ein fröhlicher Mensch bist, eine Körpersprache hast, wie ich es jetzt gerade zeige, dann lernen die Kinder weit weiter. Ende Absolut. der Predigt.
0: <lacht> Absolut. Also ich lese auch schon lange keine Zeitung mehr und schaue Nachrichten. Und es tut so gut, Genau. Quatsch da nicht zu beschäftigen. Ja. Stefan, aber es ist jetzt schon so, zum Beispiel in der heutigen Zeit, viele Jugendlichen unterhalten sich nur noch über das Smartphone. Das heißt, die sprechen da ihre WhatsApp-Nachrichten rein, die chatten. Also die gucken sich im Alltag in der Schule schon, nicht mehr so viel an. Hast du das Gefühl oder siehst du da eine, die Möglichkeit, dass man verlernt als junger Mensch auch so ein bisschen die Körpersprache zu lesen, ein bisschen Mimikresonanz zu lesen oder sagst du, nee, alles fein, das kriegen wir trotzdem hin?
1: Also, erstens einmal, ähm, da ist eine Präsupposition drinnen gewesen. Du sagst, ähm, äh, Jugendliche würden nur mehr mit ihren Smartphones äh, reden und so weiter. Ich kenne keine Studie, die das belegen würde. Das ist ein Eindruck, den wir haben, gleich wie die Omas damals den Eindruck haben, ihr redet ja gar nicht mehr miteinander, ihr tut ja nur mehr telefonieren. Wir haben uns früher noch getroffen. Ich kenne keine Studie dazu, deswegen wäre ich da mhm. ganz vorsichtig. Das ist ein persönlicher Eindruck, den ich auch manchmal habe. Ja? Die sitzen nebeneinander auf einer Parkbank, jeder schaut ins Smartphone rein und die reden gar nicht miteinander. Mhm. Aber jetzt sozusagen zu sagen, sie würden es nicht mehr tun, das würde ich nie, mich nie getrauen. Zweite mhm. Antwort auf diese Frage. Ähm, zweite Antwort ist, ähm, werden Sie es verlernen? Nein. Unser Gehirn ist nicht so simpel gestrickt, dass wenn ein Smartphone auf die Welt kommt, also Sie, Sie bekommen mit 10, 12 Jahren das erste Smartphone, dass dann die evolutionäre Entwicklung des Gehirnes so schnell verändert würde, weil der Steve Jobs irgendwann einmal so ein Telefon erfunden hatte, da überschätzen wir die Technik massiv. Ähm, was sich schon verändert, und da würde ich den jugendlichen Tipps geben aufzupassen, ist, wenn Sie wenn sie es vermeiden, mit Menschen tatsächlich zu telefonieren. Es spricht nichts gegen eine WhatsApp-Nachricht. Es spricht nichts gegen ein Instagram-Chat. spricht nichts dagegen. Aber wenn ich es gar nicht mehr tue, dann fehlt mir die Fähigkeit dazu beim ersten Bewerbungsgespräch. Wir bemerken das. Ich bin immer wieder begeistert, wenn junge Menschen uns unterstützen bei dem, was sie können. Zum Beispiel, ich habe gerne einen jungen Tontechniker bei mir dabei. Zum Beispiel, ich habe gerne Leute, die Videos schneiden, die mich da unterstützen, die jung sind, weil die wissen einfach, wie man das gut macht. Allerdings, wenn die auf Anrufe von uns nur mehr mit aufgezeichneten Sprachnachrichten antworten, dann haben sie die Kommunikation missverstanden. Das ist, ich gebe einen konkreten Tipp mit, du die Kommunikation nicht nach unten deklinieren. Das heißt, wenn es um ein persönliches Treffen geht, dann sprich persönlich mit den Leuten. Wenn dich jemand anruft und um einen Rückruf bittet, schreib nicht eine WhatsApp-Nachricht schriftlich, weil dann hast du es runterdekliniert. Das heißt, für alle gilt, du es nicht, wenn ein Mensch mit dir reden will, dann akzeptier das, mach ein Treffen mit ihm aus. Mhm. Wenn einer mit dir telefonieren will, dann akzeptier das, telefonier mit ihm und gib ihm nicht eine WhatsApp-Nachricht, wo er nicht antwortet. Eine, eine gesprochene. Und wenn jemand dir eine WhatsApp-Nachricht gibt, dann nur mehr zu tippen, dann deklinieren wir ständig runter. Das mindert massiv dein selbstbewusstes Auftreten und das signalisiert dem anderen, ich will mit dir eigentlich nicht kommunizieren. Und deswegen bin ich teilweise sehr wohl bei dir und teilweise sehr wohl bei der Meinung, das Geschick verändert sich. Je öfter ich mit jemandem telefoniere, desto geschickter bin ich beim Telefonieren. Je öfter ich mich mit jemandem treffe, desto geschickter bin ich beim Treffen. Und den Jugendlichen muss man schon sagen, wenn ihr zu viel Nachrichten lest und, und, und surft, dann glaubt man, es wird die ganze Welt in künstliche Intelligenz übergehen. Und das ist natürlich ein völliger Irrglaube, vielleicht für alle interessant, ein historischer Rückblick mal. Ende des 19. Jahrhunderts hat der Mensch durch die industrielle Revolution geglaubt, wir werden das Gesetz des Menschen erkennen. Und das hat man versucht irgendwie, man versteht jetzt, wie der Mensch funktioniert. Dann kommt Ludwig Wittgenstein, der Philosoph, und hat gesagt, über was man nicht reden kann, wofür es keine Worte gibt, darüber muss man schweigen, sagt er. Und das ist, was er damit meint, ist, wenn, wenn du Schmerz verspürst, wenn du Leid verspürst, dann kannst du das uns nie beschreiben. Wenn du Migräne hast, die Schmerzen, die kannst nur du spüren, die kann ich niemals spüren. Und das war die Gegenbewegung, dieses Ah, ich weiß, wie der Mensch funktioniert und Gesetze und so weiter. Wittgenstein und so gar nichts verstehst du. Du kannst dich nie, in mich nie reinfühlen. In den 1960er Jahren, das ist ganz wichtig, hat zwar ein Revival gegeben, ja? Da hat man, da war die Kybernetik und so, und man hat geglaubt, ja, jetzt werden wir die Gesetze des Menschen erkennen. Da gibt es ganz tolle Kunstwerke, Malereien, wo der Mensch so als Industrie eigentlich nur gezeichnet ist. Und da kommt auch eine Schule, die kennt man vielleicht, das ist NLP. Das kommt aus dieser Schule, da hat man auch geglaubt, man kennt jetzt die Gesetze. Und man weiß, das heißt sogar Programmieren. ja? Man könne einen Menschen, man versteht das Programm und deswegen kann ich jeden Menschen beeinflussen. Man weiß natürlich die Wissenschaft, dass das völlig unwissenschaftlich ist. Und heute aber, das muss ich für die Jugendlichen sagen und für die Eltern, glaubt man das wieder, man nennt die Gesetze heute Algorithmen und man glaubt den Algorithmus habe ich jetzt jetzt brauche nur mehr App liebe Leute wenn du nicht mit leuten reden kannst mit im vier augen gespräch dann wirst du keine tollen jobs kriegen du wirst trotz deiner tollen app wirst du keine geldgeber finden du wirst auf kongressen nicht sprechen wo man dich wegen deiner app die du entwickelt hast einladen würde Leute vergesst das reden nicht vergesst nicht miteinander über die körpersprache
0: zu kommunizieren Gibt es zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der Körpersprache Unterschiede? Oder ist uns das wirklich angeboren und ist dann auch immer gleich? Oder siehst du da Unterschiede?
1: Da hast jetzt zwei Fragen drin. Das war das Wort angeboren, ich fange mit dem Wort okay. an. Ja, der Großteil unserer Körpersprache ist vorgeburtlich festgelegt. In meinem aktuellen Buch, es heißt Leithammel sind auch nur Menschen, analysiere ich sieben Weltpolitiker. Und zwar, das sind die mächtigsten Menschen der Welt. Weil ich wollte einfach wissen, warum finden wir manche total toll und manche total peinlich. Seit mhm. über zehn Jahren beobachte ich im Auftrag von verschiedenen Medien weltweit Wahlkämpfe und dort immer die Körpersprache der Wahlkämpfe. Und es ist faszinierend, auch Menschen, die einem völligen blödsinn daher reden, haben unglaublich viele Follower. Jetzt könnte man nachdenken, wen meine ich damit? ja? Mhm. Und die Frage ist aber, warum, warum laufen denen so viele Leute nach? Die sind ja nicht alle blöd. Sie sind nicht blöd, sondern sie sind von ihm persönlich angesprochen. Jetzt nenne ich Beispiel in Deutschland die Angela Merkel. Die ist seit über zehn Jahren, hat die unglaubliche Zustimmungsraten gehabt. Und wenn man die Leute fragt, ja, was hat sie denn gemacht in diesen zehn, 15 Jahren? Da werden die Leute fast nichts wissen. Aber sie haben ein Gefühl zu ihr. Und mhm. der Donald Trump, da werden alle eine Meinung dazu haben. Aber wenn ich frage, was hat er denn konkret gemacht? Da fällt überhaupt nichts sein. da sagst du maximal, ja, der will eine Mauer bauen aber konkret fällt dir fast nichts ein, aber du hast ein Gefühl zu diesem Menschen. Wie kommt dieses Gefühl? Ich beschreibe es im Buch ganz genau. Es kommt durch die nonverbalen Signale, die er aussendet. Der haut am Tisch, der brüllt herum, der schimpft und zeigt aggressive Signale. Und damit fühlen Menschen sich angesprochen, die diese Aggressivität selber in sich verspüren, die verzweifelt sind. Und bei der Angela Merkel ist eben die Stabilität. Das ist so ein bisschen typisch deutsch. Ja? Irgendwie jammert man über alles, man denkt, es funktioniert nichts. Aber trotzdem will man, das alles so beibehalten bleibt und deswegen will man stabile Körpersprache. Jetzt fragst du mich, ist das zwischen Jugendlichen und Erwachsenen anders? Da gebe ich eine einfache Antwort, und zwar mit Sebastian Kurz, der jüngst gewählte Regierungschef der Welt. Der Unterschied zwischen deinen Kindern und zwischen alten Menschen ist die Frequenz und die Amplitude in der Körpersprache. Die Frequenz ist also das Tempo in der Körpersprache. Das heißt, bewegt sich jemand schnell oder bewegt sich jemand langsam? Und das ist auch wie bei den Politikern vorbestimmt. Einen Trump, eine Kurz und eine Merkel, die haben ihr Temperament. Und dein Kind hat auch sein Temperament. Jeder, der zwei Kinder hat, der weiß ganz genau, Eltern sind gleich, Erziehung war gleich, Umgebung war gleich, der eine ist total lebendig und der andere ist total, von den Kindern ist total zurückgenommen. Und das ist auch bei den Politikern. Die Menschen haben alle ein Temperament, die sind nicht alle so wahnsinnig gecoacht, sondern die haben ein Temperament. Und auch du als älter. Und Aber jetzt kommt was dazu, je älter wir werden, desto mehr reduziert sich Frequenz und Amplitude. Wenn wir unsere Babys anschauen, unsere Kleinkinder anschauen, die machen unglaubliche Bewegungen und werfen Arme zurück und lutschen an den Zehen. Und sie sind auch wahnsinnig schnell. Ja, Babys und Kleinkinder, unglaublich schnell. Je älter wir werden, Desto mehr reduziert sich die Frequenz, das heißt Bewegungen werden langsamer und die Amplituden, das heißt der Umfang der Bewegungen, grenzt sich auch mehr ein. Wenn also die Oma mit ihren Kindern spricht, muss man mal beobachten: Der erste Unterschied, den du merkst, ist der Unterschied in der Frequenz. Mhm. Was hier jetzt passiert, was das Kind dreht sich so um, die Oma dreht sich nur mehr so um. Und ähm, wenn du also mich fragst, wo verändert sich das? Grundsätzlich verändert sich es in Frequenz und Amplitude. Und vielleicht für alle, die ähm, pubertierende Kinder daheim haben, schaut euch einmal den Sebastian Kurz an, der macht was Faszinierendes. Und zwar, der ist wahnsinnig jung, der war mit 20 Jahren, also quasi... Am Ende der Pubertät war der schon Chef der konservativen Partei in Österreich, der jungen konservativen Partei in Österreich mit 20 Jahren. Da sind deine Kinder daheim und können noch nicht einmal eine Waschmaschine einschalten. Ja, richtig. Ja, genau. Das ist meine Jahr, ja. ja. Und, und, da war der schon, ähm, sehr weit. Und das heißt, er hat viele Menschen für sich gewinnen müssen. Und das ist auch für alle Jugendlichen, die den Podcast jetzt anschauen. Was er macht in seiner Körpersprache ist, er hat die Frequenz und die Amplitude auf eigentlich sehr unnatürliche Weise in jungen Jahren schon extrem reduziert. Der ist jetzt 31 oder ist jetzt glaube ich, 32 Jahre, war mit 31 Jahren Kanzler. Nochmal jüngster Regierungschef der Welt und seine Bewegungen schauen die ganze Zeit so aus. Er redet eigentlich wie ein uralter Mann, mhm. aber diese Diskrepanz zwischen unglaublich jugendlichen Aussehen. Und dieser sehr alten Körpersprache ist für viele Menschen offensichtlich faszinierend. Und das ist ein wunderbares Beispiel, was wir uns gerade in der Weltpolitik sehen, weil das kannst du bei dir daheim auch sehen. In der Pubertät beginnen die Jugendlichen, Mädchen wie Jungs, plötzlich ihre Bewegungen zu reduzieren. Es macht zwar niemand so weit wie der Sebastian Kurz, aber man beginnt plötzlich zu reduzieren und als Eltern haben wir das Gefühl, die Kinder sind nicht mehr enthusiastisch. Mhm. Man kann sie für nichts mehr begeistern. Aber Leute, lasst die Kirche im Dorf, das ist einfach eine Reduktion, Bei was, was die Kinder jetzt zeigen müssen, sie müssen zeigen, von Kleinigkeiten lasse ich mich jetzt nimmer begeistern. Ich kenne schon alles und früher war die rote Lokomotive und das Kind hat gesagt, oh, rote Lokomotive, Augenbrauen, alles schnell, Frequenz, Amplitude nach oben. Heute kommt die rote Lokomotive und der 15-Jährige sagt, kenne ich schon. Er musste es tun, evolutionär, weil er damit in der, im Dorf gesagt hat, ich kenne schon alle Gefahren, ihr könnt euch auf mich verlassen. Und das heißt, wenn du selbst sicher wirken willst, als Jugendlicher oder Erwachsener, ist es wichtig, dass du nicht wegen jeder Kleinigkeit völlig ausfügst. Und wenn du aber umgekehrt glaubst, du musst jedem jetzt deine Souveränität zeigen, verlierst du völlig an Begeisterungsfähigkeit und völlig an Lebendigkeit. Wir brauchen also beides und Appell an die Eltern ist, hey, gebt den Kindern diese Lebendigkeit zurück. Wenn du jeden Tag so nach Hause kommst, darfst du nicht wundern, wenn die Kinder auch so daheim sind. Und dann fragst du dich, warum ist mein Kind nicht begeisterungsfähig? Ja, weil du es ihnen nicht gezeigt hast. Ja. Und deswegen, die Parallelen sind überall in der Welt sehbar.
0: Viele Eltern unterschätzen, glaube ich, auch ihre Vorbildfunktion massiv. Also, was du vorhin schon gesagt hast, Kinder tun nicht, was wir sagen, aber sie tun, was wir tun. Völlig richtig. Jetzt ist es ja so, dass egal, ob ich jetzt ein Lehrer bin oder ein junges Mädel, jeder versucht ja oft, andere für sich zu begeistern, sympathisch zu wirken. Hast du da irgendwelche Tipps, was man tun oder vielleicht auch nicht tun sollte, damit andere mich als sympathisch wahrnehmen?
1: Sympathie ist ein wichtiger wichtiger Punkt. Ich bin da dankbar, dass du den ansprichst, weil es wird so viel über Selbstbewusstsein und Kompetenz gesprochen. Schaut doch mal lieber auf Sympathie, Leute. Das Erste ist, zeig Reaktionen auf den Anderen. Wenn der dir was erzählt, wenn er die Freundin erzählt, du gestern ist man in der Straßenbahn was passiert und du sagst nur, ah, was ist denn gewesen? Dann hat sie nicht das Gefühl, du interessierst dich. Du musst mit deiner Körpersprache signalisieren, ich habe deine Worte wahrgenommen. Regel Nummer eins: Bring die Linien deines Körpers nach oben. Was sind Linien? Zum Beispiel die Augenbrauen, zum Beispiel der Mund, zum Beispiel die Arme und Hände. Das heißt, wenn die Freundin sagt, hey, du ahnst nicht, was mir gestern passiert ist, du nur sagen, wirklich, was ist passiert? Augenbrauen nach oben, Mundwinkel nach oben, ja. und sie hat das Gefühl, du interessierst dich für dich. Das ist ganz ja. simpel. Wenn dein Kind vom Kindergarten nach Hause kommt und sagt, Mama, Mama, ich muss dir was erzählen, sagt dir automatisch auch keine Mutter, was ist passiert? Jede Mutter geht her, hebt die Augenbrauen, die Mundwinkel und damit hat das Kind das Gefühl, ich verstehe dich. Um sympathisch zu wirken, erstens, zeig Reaktionen auf den anderen, indem du die Linien deines Körpers nach oben bringst. Das zweite ist, lächeln mehr. Und jetzt meine ich nicht diese stupide Dauergrinsen, ja, sondern ich meine diesen Ansatz des Lächelns. Das machst du übrigens ganz viel. Du merkst es glaube ich, gar nicht, ja. Nee. Ähm, jetzt lächelst du gerade richtig, ja, aber ja. so diesen leichten Ansatz des Lächelns, äh, wenn man so richtiges Zufriedenheitsgefühl in seinem Körper hat, so richtig dieses, mhm. Mir geht's wahnsinnig gut. Dann sind die Mundwinkel etwas näher am lächelnden als am ernsten Gesicht. Das mhm. vermittelt Selbstsicherheit, weil es zeigt, du bist nicht im Stress. Und es zeigt auch, ich bin zugänglich. Und ähm, wenn ihr sympathisch wirken wollt, ist es wichtig, dass man oft mit einem lächelnden Gesicht durch den Alltag gehen. Es vermittelt diese Leichtigkeit. Mhm. Und vielleicht nur ein kleiner Tipp für alle Eltern und für alle Jugendlichen. Man überschätzt dramatisch die Freundlichkeit des eigenen Gesichtes. Man glaubt immer, man sei so freundlich. Und das kann man den Jugendlichen mitgeben. Ich gebe das meinen Kindern zum Beispiel mit. Wir lernen ihnen natürlich auch, grüßt Menschen und seid freundlich. Aber wir sagen ihnen auch gleich, es reicht nicht, wenn du zu ihnen sagst, Hallo. Also nur der Postmann läutet an der Tür. Und wir lernen ihnen halt, grüße und dann sagen sie Hallo. Und das ist zu wenig. Weil diese Begrüßung ist genau gar nichts wert. Und was da hilft, ist den Kindern, wenn man sie zufällig mal aufnimmt, wenn ein Foto von ihnen passiert, ihnen einmal zu sagen und ihnen zu sagen, schau mal her, du lächelst gar nicht. Und dieses Bewusstsein, was du fährst mit dem Auto in der Früh, stehst im Stau, schaust rechts rüber und ärgerst dich, warum der so krantig schaut in der Früh. Dann schaust zum anderen Autofahrer, der schaut auch so krank, klapp mal den Rückspiegel runter und schau rein, wie du reinschaust. Ja. Also, wir brauchen ein Bewusstsein dafür, schaue ich wirklich so freundlich oder schaue ich nicht so freundlich, das ist wichtig für die Sympathie. Und dann als dritter und letzter Punkt, den ich jetzt so schnell mitgebe, ist, bewegt euch mehr. Bewegen ist bei der Sympathie ganz wichtig. Was, Wenn wir zwar plaudern, jetzt stehen wir kurz auf, ja, wenn wir zwei plaudern, was machen wir? Ich hoffe, du hörst mich noch. Hörst du mich? Ja, ja, ja. Wenn wir zwei plaudern, dann würden wir ganz locker miteinander reden. Ich gehe ein wenig und so. Wir würden nicht so steif voreinander stehen. Mhm. Und ähm, das muss man auch immer wieder trainieren, weil wir merken oft gar nicht. Und dann sagen wir: Ja, aber ich war so fasziniert von deinen Worten. Das mag schon sein, aber du wirkst trotzdem unglaublich steif und unnahbar. Ja. Also mhm. ich wiederhole: Linie
0: nach oben, mehr Lächeln und ein wenig mehr Lockerheit und Bewegung in der Körpersprache. Ich mache zum Beispiel meiner Tochter manchmal so eine Challenge, wenn wir durch die Stadt gehen, dass wir andere Menschen anlächeln und nach zwei, drei Minuten hat derjenige gewonnen, der die meisten Lächler zurückbekommen hat. Und das trainiert halt total, einfach fremde Menschen freundlich und offen zu begegnen und unvoreingenommen. Und ich glaube, wenn wir Sympathie entgegenbringen, dann kriegen wir auch wesentlich mehr Sympathie zurück.
1: Super, ja. super.
0: Kann ich auch nur empfehlen, es nimmt einem auch ein bisschen die Scheu, mit fremden Menschen zu sprechen, wenn man einfach nur mal übt, fremde Menschen anzulächeln, weil das so eine Riesenhürde ist.
1: Ja, genau. Bin ich total bei dir.
0: Jetzt auf der anderen Seite gibt es ja zum Beispiel auch Momente, in denen wir so Stress haben. Sagen wir mal vor einer Prüfung oder vor einem Bewerbungsgespräch, vor einer Schulaufgabe, was auch immer. Gibt es so Beruhigungsgesten? Kann ich mich selber, meinen Körper irgendwie beruhigen, wenn ich merke, dass ich total nervös bin oder aufgeregt bin?
1: Ja, nimm Drogen. <lacht> ja, okay. <lacht> Na, für so einen Elterntipp. Nein, weißt du, Na, jetzt im Ernst. Ja, im Ernst. Ähm, wenn wir nervös sind, dann ist das allererste, ist, das ist eine Reaktion, weil der Körper in einer Situation ist, die er noch nicht kennt. Wenn du in einer fremden Situation bist, im Urwald, stell dir das vor 200.000 Jahren vor, du warst allein, neue Gegend. Der Körper war total alert, total alarmiert. Wenn irgendwas passiert, dann renne ich weg oder bin bereit zum Kämpfen. Was du, was ich da sage? Leute, wenn ihr nervös seid, seid erstmal dankbar eurem Körper, weil das war unglaublich wichtig und du darfst es nicht wegdrängen. das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt keine Technik, dass du das wegbringst, weil das der Mechanismus ist so alt, der passiert bevor dem Bewusstsein. Das heißt, das musste sein, der Körper signalisiert einfach nur, ich kenne mich da auch nicht aus, jetzt muss ich in Alarmzustand gehen. Und da hört man immer wieder, ja, Gesten und, und man müsste es körperlich abbauen. Das heißt, was ich, das, das Treppenhaus fünfmal rauf und runter laufen, das stimmt, das würde helfen. Allerdings bist du dann halt beim Bewerbungsgespräch auch, <lacht> ja. es kommt da wieder blöd an. Ja. Deswegen gebe ich einen praxisnahen Tipp. Wenn du nervös bist und du bist beim Bewerbungsgespräch, bei der Prüfung, was auch immer, bei der Präsentation, stell dir doch vor die Leute hin und sag, äh, jetzt muss ich mir sagen, das ist mein erstes Bewerbungsgespräch und gleich bei der Firma, wo ich seit meiner Kindheit einen Job haben wollte. Ich gebe es ehrlich zu, ich bin jetzt wahnsinnig nervös. Mhm. Weißt du, was passiert? Die Leute werden sagen, wow, ein sympathischer Mensch. Ja. Wenn du allerdings hergehst und versuchst, das verkrampft irgendwie zu überspielen, dann merkt man es trotzdem. Du bist nur nicht mehr nahbar. Und ich, ich lege es einmal um aufs aufs was wenn man wenn man wenn man verliebt ist ja da ist auch jeder total nervös jeder was weißt, du triffst den Menschen und den Mann oder die Frau und bist total nervös und was nicht was sagen sollst und so weiter und und ein Mensch jetzt sage ich ernst das steht auch im Buch drinnen dieser Satz ja wenn du beim ersten Date nicht nervös bist dann war es kein Date sondern ein Meeting und das, seid doch dankbar und tut nicht Dinge unterdrücken. Es gibt nur eine Strategie, wie du die Dinge loswirst, diese Nervosität, vor Präsentationen, Prüfungen oder, oder ähm, äh, Bewerbungsgesprächen, ist, du musst dein Gehirn daran gewöhnen, dass das nichts Gefährliches ist. Wie macht man das? Du musst es oft durchmachen. Ja. Und wie tut man das? Indem du es gewohnt bist, vor der Gruppe was zu machen. Es das heißt, wenn du auf einem Tisch bist und, und man müsste den Kellner rufen, dann getrauen sich viele Menschen nicht den Kellner zu rufen, sie machen einfach nur so. In dem Moment, um das zu üben, stehst einfach mal auf und winkst quer durchs Lokal den Kellner. Es war es niemand am Tisch, warum du das getan hast, du hast es aber getan, um dein Selbstbewusstsein zu stärken. Der Busfahrer macht die hinterste Tür vom Bus nicht auf und du würdest gern aussteigen. Nimm deinen Mut zusammen und ruf quer durch den Bus durch, ich würde gerne aussteigen. Wenn der Geburt, die Geburtstagsfeier ist, steh du auf Klopf aufs Glas und halt eine 30 Sekunden. Rede. Du für dich weißt, du tust das nur, um in deinem Leben dein Gehirn daran zu gewöhnen, wenn du in solchen Situationen bist. Es ist nichts Schlimmes, ich brauche nicht in Alarmzustand gehen. Wenn du nämlich all die Situationen ständig vermeidest und sagst, sowas ist nichts für mich und das bin ich nicht, dann bist du das, du wärst es eigentlich schon. Aber du hast dein Gehirn immer in einem Bereich gehalten, wo es nicht lernen musste, damit umzugehen. Und das heißt, allen Kindern vor der Jugend müsste man eigentlich das Selbstbewusstsein zu geben, sprich doch vor der Klasse. Aber was passiert bei uns? Die haben einmal pro Semester ein Referat, ein einziges Mal. Und da haben sie alle die Hosen voll. In Amerika drüben müssen die mindestens einmal pro Woche vor den Leuten stehen. Und da schaust du das an, gehst in amerikanischen Straßen, die reden sofort jeden Menschen an. Und wir sagen dann immer, das wäre oberflächlich. Na, sie sind es einfach nur gewohnt, mit Leuten schnell in Kontakt zu kommen. Gewöhnt den Kindern an, euren Kindern.
0: Gewöhnt es an, dass nichts Schlimmes ist, den Mund aufzumachen. Freundlich ja Also es kommt halt leider bei den Klassen dann auch vor, wenn du dann was Falsches sagst, dann wirst du ausgelacht und es passiert dann dreimal und dann sagst halt einfach auch gar nichts mehr.
1: Aber das passiert in Amerika drüben auch, da bin ich ganz bei dir. Und jetzt brauchen wir gar nicht eine Selbsthilfegruppe gründen, warum das so schlimm ist und wie schlimm die Kinder sind. Sie sind so, ja? ja. Sie sind so. Und es bleibt aber, da bin ich bei dir, es bleibt aber auch bei uns, ähm, so, dass wir in dem Moment dann hergehen und uns nicht mehr getrauen. Und selbstbewusst wirst du dann, wenn du dich weiterhin getraust, das zu machen. Nicht die ärgerst, dass irgendjemand nicht so reagiert hat, wie du es gerne hättest. Weil es passiert bei der Präsentation in der Firma A. Du redest vorne und Anna sitzt drin und macht, da kannst du ja dann auch nicht hergehen und sagen, ja, jetzt rede ich nicht mehr, weil der ist nicht begeistert. Das heißt, es gehört ja eben dazu, dass du im Bus vorrufst und jemand dreht sich um und schaut nur so skeptisch zu dir nach hinten. Lern doch darüber zu stehen
0: und ja. nicht zu erwarten, alle müssen so reagieren, wie du es gerne hättest. Absolut, absolut, bin ich komplett bei dir. Stefan, bevor wir gleich noch auf dein Buch eingehen, weil da habe ich auch noch ein paar Fragen, die ich wahnsinnig spannend finde. Wir ich gerne noch eine Frage und zwar merke ich, wenn ich mit jemandem spreche oder woran, am ersten, dass jetzt gleich so ein Konflikt kommt. Also sich ein Streit vorher körpersprachlich an, weil es knallt halt so oft in den Familien und kann ich das als Eltern vielleicht schon vorher sehen und dann sagen, okay, jetzt mache ich Stopp.
1: Ja, wow, super Frage, ja. Wir können den Konflikt per se nicht erkennen, aber wir können die Änderungen in der Körpersprache erkennen und woran man skeptisch wird. Zum Beispiel, wenn der Körper einfriert, ja. Das ist minimal, was ich jetzt gerade macht. Du redest mit mir, wir reden ganz locker mhm. und plötzlich sagst du, pf, die Österreicher ein völlig überflüssiges Land und ich schaue dann plötzlich so noch zu dir. Okay. Das heißt, meine Gestik, meine Mimik friert plötzlich ein. Sie ist nicht mehr adäquat zu meinen Worten. Und ähm, in dem Moment dann äh, musst du erkennen, da ist jetzt gerade was passiert. Vielleicht das Wort Österreicher was ihn gerade aufgeregt hat. Und du redest immer noch weiter, aber in dem Moment bleibe ich so stehen, deine Worte kannst du vergessen. Du musst mhm. eins zurückgehen, an der Körpersprache hast du es erkannt. Die Menschen frieren ein, sie starren uns nur mehr an. Es werden so kleine Bewegungen, wie durchs Cortisol ähm, unser Stresshormon plötzlich. Es sind nur mehr so kleine Bewegungen, die da passieren. In dem Moment hör mit deinen Argumentationen auf, sondern denk nur mehr daran, da ist jetzt gerade was passiert. Nimm dich zurück und frag, habe ich jetzt irgendwas gesagt? Oder einfach nur, wenn du da nicht sicher bist, was denkst du drüber? Etwas offenes. Und der sagt, na, na, alles okay, mir ist nur eingefallen, ich zu Hause vergessen, das Bügeleisen abzudrehen. Das kann nämlich auch sein, ja? Du redest mit jemandem und der einmal friert der so ein und du denkst, das war wegen einem Streit. Na, es ist wegen ganz was anderem Unter Kollegen zum Beispiel passiert. Oder äh, du schaust jemand an und, und, und du denkst, jetzt fängt der Streit an und der sagt, na, aber die Sportnachrichten beginnen jetzt gerade. Können wir das später weitersprechen? Je sensibler du auf solche Veränderungen reagierst und erkennst und Sag mal, ich sag's mal ganz selbstkritisch, nicht, dass wir nicht immer glauben, unsere Worte sind so wahnsinnig wichtig. Und wenn ich was zu sagen habe, dann hast du mir zuzuhören. Hey, wenn Grace Anatomy im Fernsehen läuft, dann willst du auch nicht, dass dich dein Partner zulabert ohne Ende. <lacht> ja. und, und das Gleiche ist bei den Kindern, wenn die gerade Game of Thrones oder so etwas schauen, mhm. ja. Und wir glauben, jetzt müssen sie uns gerade über ihren Tag erzählen. Na, in dem Moment nicht. Mach mit ihnen einen Deal aus. Nach dieser Folge reden wir drüber. Weil sie sollen jetzt auch nicht binge-watchen und dann sieben Folgen anschauen, sondern einfach ausmachen, okay, die Folge schaust du fertig und dann danach reden. Mhm. Oder sie sind gerade auf dem Level in ihrem Spiel, ja. Dann sagst du, okay, nach dem Level schauen wir uns das aber an. Ihr müsst doch schauen, dass es keine Spiele sind, die endlos gehen. Das gibt es nämlich auch, ja. ja das also, also, es ist eine nicht adäquate Veränderung in der Körpersprache, die zur üblichen Gesprächskörpersprache plötzlich nicht mehr dazu passt. Mhm. Okay, und das kann man wahrscheinlich trainieren, dass man das sieht unglaublich, ganz stark. Das kannst du trainieren, wiederum im Alltag. Du sprichst in der Firma, in Kaffeekränzchen und du redest so dahin und plötzlich verändert sich die Körpersprache von allen Zuschauenden. Hör auf zu reden, es interessiert sich niemand mehr für dich. Du hast eine Präsentation, das kennt man. Der Chef redet ohne Ende und alle schlafen schon weg. Es ist nicht mehr adäquat. Schlafen ist nicht adäquat zu dem, was er gerade sagt. Oder jemand träumt nur mehr so hin. Der Chef muss das sehen. Wenn er das nicht sieht, hat er seine Aufgabe als Chef nicht erfüllt. Und es kommen also in der Firma, in der Kaffeeküche überall üben,
0: um es dann für die Kinder parat zu haben. Jetzt hast du ja vorhin dein Buch erwähnt, das fand ich ganz spannend. Ähm, sieben Politiker hast du beschrieben, oder? Männer und Frauen, genau. Ja. Es sind äh, Emmanuel Macron, französischer mhm.
1: Präsident, der ist besonders wichtig, weil er extrem hochfrequent arbeitet. Das heißt, bei dem ist weniger wichtig, was er tut, sondern wie er es macht, ja? Dann haben wir ähm, den Sebastian Kurz, den habe ich schon angesprochen, weil er eben der jüngste ist und mich fasziniert einfach, dass ein junger Mensch so viel Akzeptanz haben kann, unabhängig davon, ob man sie politisch mag oder nicht. Ihr die Angela Merkel natürlich drin, als unglaublicher Stabilitätsanker in der Körpersprache. Ihr habt den Wladimir Putin drinnen, der in seiner Körpersprache uns zeigt, wie man manchmal einfach auf Sympathien verzichten muss, um seine Sache durchzusetzen. Unabhängig, ob die Sache gut ist oder nicht. Aber was, wenn du daheim bist und ständig du die Küche zusammenräumen musst und du das ständig mit der Körpersprache machst, ja warum immer ich? Hey, wenn du im Putin Körpersprache machst, Stirnwurst nach vor, Hand auf den Tisch und sagst, du räumst heute halt den Geschirrspüler aus, glaub mir, dass die Sache ist erledigt. Dann habe ich natürlich den Donald Trump dabei, und für mich ist auch ganz wichtig gewesen, der Xi Jinping, chinesischer Staatschef, da sieht man nämlich genau die Diskrepanz zwischen Körpersprache und dem, was ein Mensch tut. Und mhm. wir glauben automatisch der Körpersprache mehr. Und als Frau muss man sich die Körpersprache von Christine Lagarde, der Direktorin des Internationalen Währungsfonds, unbedingt anschauen. Mhm. Die verbindet unglaublich viel Weiblichkeit, aber wahnsinnig viel Durchsetzungsfähigkeit. Und jede Frau, die glaubt, Weiblichkeit und Dominanz gehen nicht zusammen,
0: das stimmt einfach nicht. Schaut euch die Christine Lagarde an. Mhm. diese sieben sind im Buch. Wahnsinn. Und du schaust dir quasi dort die Körpersprache an und erklärst dann, wie das wirkt. Oder was bringst du uns da näher? Also ganz einfach
1: gesagt ist, ich analysiere ganz, ganz detailliert die einzelnen Körpersignale, erkläre, woher sie aus der Uhrzeit kommen. Ganz wichtig, wir bleiben nicht an der Oberfläche, sondern wir erklären, wie haben das die Primaten gemacht, wie haben wir das in Uhrzeiten gemacht, was passiert neurologisch und erkläre, warum das gewisse Gefühle auslöst. Warum das zum Beispiel bei manchen Menschen was Positives auslöst. Weil im ersten Moment denken wir uns, das ist nur aggressiv, aber hey, auf ganz viele Menschen wirkt das unglaublich nahbar. Und ja. dann gibt es eine tolle Rubrik drinnen und zwar, die heißt, das kann man sich merken. Und da schreibe ich bei den wichtigsten Signalen, bei jedem Politiker, schreibe ich immer wieder eine kleine Rubrik und bringe ein Beispiel aus der Praxis, wo du das brauchen kannst. Bei der Kindererziehung, beim Haushalt, wie ich schon gesagt habe, wenn du präsentierst in der Firma, beim Bewerbungsgespräch, bei all solchen Situationen, wo du dir die Signale der Politiker einfach abschauen kannst. Weil ich denke mal, Menschen, die so erfolgreich sind, unabhängig von der Sympathie, ist ganz wichtig, und unabhängig der politischen Inhalte, die sind alle wahnsinnig erfolgreich. Ein Narr, wer sich da nicht das eine
0: oder andere abschaut. Definitiv. Sind denn diese äh, sieben von Natur aus, oder haben die nicht alle in Körpersprachen coach und das ist total einstudiert?
1: Ja, <lacht> ähm, da wird immer viel gesagt, äh, da wird so viel gecoacht und so weiter. Schau, wir müssen nur zurückschauen. All die Politiker, und ich habe das gemacht, ja, bevor die bekannt waren, bevor die bekannt waren, da wirst du draufkommen. im Grunde waren die alle gleich. Ich habe übrigens ausschließlich aktuelle Politikerinnen und Politiker genommen, weil ich will, im Buch sind unglaublich tolle Bilder, nicht diese Schnöselbilder, sondern ganz typische Bilder. Ja, Aber geht's bitte ins YouTube und überprüft alles, was ich da drin schreibe. Und dann wirst du merken, ein Trump, eine Lagarde, eine Merkel, ein Sebastian Kurz, die waren in jungen Jahren, wo sie kein Mensch noch gekannt hat, im Grunde völlig gleich. Weil das Temperament des Menschen ist unabänderlich. Mhm. Wir glauben nur in unseren Denken, aha, jetzt ist er da oben, jetzt ist er gecoacht und jetzt gibt es nur eine Geheimcodes, die nur eine Geheimleute ihm gesagt haben, was was das ist, das ist ein Signal der Unterlegenheit. Wir glauben die ganze Zeit, ja, die da oben, damit sagen wir aber auch wir da unten. Mhm. Ich appelliere an alle, deswegen heißt auch das Buch, Leithammel sind auch nur Menschen, die seien nichts anders wie wir. Ja klar, kriegen die ein paar Tipps. Du warst auch schon in vielen Seminaren, da hättest du auch schon viele Tipps bekommen. Und die setzen ein paar Tipps um, ein paar setzen die Tipps nicht um. Ich schreibe auch gleich rein, es gibt ganz ungeschickte Politiker drinnen und die beschreibt es ja ganz genau, warum man erkennt, dass die ungeschickt sind. Die hätten genauso Coaches, aber sie schaffen es einfach nicht umzusetzen. Mhm. Also auch du mit deiner Körpersprache, da kann Coach kommen, wer will. Wenn du deiner Persönlichkeit treu bleibst, hast die höchste Glaubwürdigkeit.
0: Okay, wir werden natürlich das Buch hier verlinken. Ich Danke. nehme an, selbstverständlich, ich nehme an, du hast auch Seminare, kann man bei dir das Thema Körpersprache lernen? Tingelst du dann vielleicht zufällig durch Deutschland im Moment oder später mal?
1: Ja, ich bin ganz fest auf Tournee. Ähm, okay. Ich bin 150 Mal im Jahr stehe ich auf Bühnen. Weltweit, wie du schon vorher gesagt hast, in China, in Amerika. Äh, ihr werdet jetzt gerade wieder aus Singapur bekommen, In Barcelona wird es heuer noch sein. Aber natürlich am meisten im deutschsprachigen Raum. Und mhm. ihr müsst dabei sein. Denn Körpersprache muss man erleben. Und Körpersprache, das Lesen des Buches ist die wichtigste Voraussetzung, weil du kommst mit einer großen Vorbereitung hin, aber du wirst am Ende des Abends rausgehen und nicht wissen, ob du mehr gelacht oder mehr gelernt hast. Ja. Mir ist nämlich einfach wichtig, dass wir Lebendigkeit haben, dass wir Begeisterung haben und das, was ich vorher gesagt habe, diese Begeisterung, die du den Kindern geben sollst, die haben wir im Seminar schon. Ob das ein Tagesseminar ist, da mache ich nur ganz wenige im Jahr, nur drei oder vier im ganzen deutschsprachigen Raum. Masterclasses überhaupt nur zwei oder drei. Aber ich mache einige Abendshows, kommt einmal vorbei. Und dann wirst du merken, wie schnell du Dinge verändern kannst. Weil ja. ich habe einfach ernst gemerkt, jeder hat alles in sich, um unglaublich
0: gewinnend auf andere Menschen zu wirken. Also ich muss sagen, vor ungefähr einem Jahr oder so hast du bei der Friseurinnung gesprochen und meine Schwägerin war dort und ich kannte dich jetzt vorher nicht und dann kam sie und gesagt, Kira, schau dir mal an und der Stefan und der hat, der hat sich auch so ein Video gemacht und die war mega begeistert und hat da eine Euphorie schon mit rübergebracht, also du hast den ganzen Saal mega erreicht und ich denke, da kann man sich unfassbar viel von dir auch wirklich abschauen und ich habe dann angefangen, deine Videos zu gucken und ich finde das auch, Also du machst das auch so sympathisch und so lebhaft und man kann gar nicht anders, als sich von dir auch anstecken zu lassen, ein bisschen mit der Euphorie und der, ja, Freude.
1: Ja, danke, das freut ja. mich, weil ich, ich glaube, Seminare, wo auf der Leinwand dann steht, lächelt mehr und alle sitzen so drinnen, sind wertlos, ja. Entweder man tut es oder man tut es eben nicht, ja, aber hinschreiben allein bringt nichts, ja. ja. Es ist mal wichtig, dass wir das tun, wie du richtig gesagt hast. Ja. Wir
0: lernen alle mehr durchs Tun als durchs Reden. Absolut, absolut. Stefan, ich danke dir für das tolle Gespräch. Ich hätte noch ganz viele Fragen. Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Ich danke dir. Wir werden natürlich alles verlinken. Deine Tourdaten, das Buch, dass sich jeder, der den Podcast hört oder das auf YouTube sieht, einfach mit einem Klick dann gleich auseinandersetzen kann. Hast du zum Schluss noch mal so einen Abschlusstipp, Oder so sagst, das möchte ich gerne noch sagen?
1: Ja, glaubt an euch selber. Und damit glauben die Kinder auch an sich selber. Glaub einfach, dass die Körpersprache, die du mitbekommen hast, die ist völlig okay. Wenn es an manchen Körperstellen ein wenig zu viel ist, an manchen zu wenig ist, das ist völlig okay, so bist du. Und wenn du so bist, wie du bist, dann lernen die Kinder einfach auch sich selber anzunehmen. Seid weniger selbstkritisch und sei dankbar, dass du einen Körper mitbekommen hast, der
0: funktioniert. Super, dem ist nichts hinzuzufügen. Stefan, danke für deine Zeit. Danke und dir. Noch einen tollen Tag wünsche ich dir. und äh, alle. An alle Podcast-Hörer, wenn ihr eine Frage an den Stefan habt, wenn ihr da noch mehr wissen wollt, klickt die Links an. Dort findet ihr alle Informationen rund um Stefan Werder Körpersprache und sein neues Buch. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen tollen Tag. Und Stefan, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir. Danke, Kira. Ciao.